0: おはようございます。つよぽんです、えー。今朝のテーマはですね、GPT 図について、えー、紹介していきたいと思います。えー、っと、OpenAI がですね、えー、っと、2000… 23年11月6日付で、えっ、ー、と、introducing GPTs というですね、えっ、ー、と、ブログ記事をですね、その OpenAI の、えぇ、ー、ウェブサイトの中にブログとして、ね、発表したそうですね。えっ、ー、と、これについてね、今日はちょっとね、説明していきたいと思います。まあ、結論はですね、えーね、GPT の導入は、えっと、AI をより身近にカスタマイズ可能にし ChatGPT の利用におけるコミュニティエンゲージメントとイノベーションを促進する重要な一歩となります。ということになりますね。長いな。<笑>えっと、これ実はですね、あのー、私がいつもやってる、その、タイトル、結論、三つのポイントに、あのー、分解するんですね、もうそのまま、このブログ記事をですね、あの、要約し、えっと、この観点でまとめてくれって、チャット GPT をお願いしたら、そういうふうに、ね、結論が出てきたと。ということですね。三つのポイントなんですけど、まず一個目がですね、なんか、カスタマイズとユーザーコントロールっていうのがありますね。2つ目がですね、えっと、コミュニティが作成する GPT というのがあって、3つ目がですね、えっと、GPT ストアとマネタイズっていう、あの、なんか二つ、後ろ2つはなんかようわからんので、とりあえず読みながら考えて喋っていきたいと思います。まず、あの、イントロ o シング g p t 図に書かれている内容としては、まあ、あの大きくはですね、そのチャット g p t がカスタマイズ可能なあのになるものをなんか出してきたということになりますね今まではそのまああのえー、っとその大規模言語モデルで構成されたその GPT を使ってそのチャット形式対話形式でそのいろんな質問をするとその的確な答えが返ってきますという使い方でしたよねあるいはそのプログラムを書かせてみたりとかもっと言うとなんかキャンバとかいろんなそのウェブサービスと連携してあの自動でその高品質なものをなんか生み出すようなそういう生成をですねスピーディーにするような、まあ、そういう使い方、使われ方を、ね、してきたと思うんですけれども、それがですね、そのカスタム GPT というね、あの言葉が出てきてるんですけれども、そのユーザーが特定の目的に合わせて、そのチャット g p t をカスタマイズすることを可能にして、指示や余分な知識、さまざまなスキルの組み合わせを組み込むことができるというのがありますね。だから例えばだから、昨日ちょっとその、<笑>あのー、ウェブ開発を、ね、してる同僚と話したときは、その、えー、なんか大量のですね、その前提知識を先に与えておいて、例えば本一冊とかですね、与えておいて、例えば PDF とかで、本一冊がその PDF にまとまってたら、それをさもうあらかじめね、読ませておいて、でその知識を背景に、えー、と、いろんなね、その質問に答えてねっていうこともできるんじゃないかみたいな話をしてて、あ、なるほど、なるほどというふうに思ったんですよね。チャット GPT 自体がですね、いろんなさまざまなその、えっと、インターネット上に溢れているテキストだとか画像データだとかをですね、全部飲み込んで、全部解釈して、全部記憶のデータベースに残しててで、それをベースにいろんな助言をしてくれたりするっていうのが、この大規模言語モデルの特徴だと、自分はそういうふうに思ってるんですけれども、まあ、そこにその、そのチャット GPT がおそらく読んでないであろうその専門領域の PDF だとか、まあ、そういったものを、まああのー、読み込ませておくことでそのいろんな枝葉の生えてあんまり使えない情報の中の海を探していくよりはその読み込ませた、ね、その知識とそれからそれまでチャット GPT が一般的な知識として、ね、読んだものをベースに総合的に判断をして、えー、答えをね返してくれるようにするというのがまあそのレスポンス向上には何か必要そうですよね。だからそういう使い方がきっとできるんじゃないのっていうことを彼は言ってたんで、なるほどなと思いながら、でも自分全然そのね、GPT 図をね、全然知らなかったんで、ちょっとね、あのー、今日はね、その Introducing GPT 図というですね、オープン a i のブログ記事を中心にちょっと話をしようかなと思っていますと。で、まずその最初の3つのポイントの1つ目が、えっと、カスタマイズとユーザーコントロールっていうね、ところがありましてちょっとこれ、ただ読みますね、チャット GPT が入ったやつ、えー。GPT はチャット GPT のカスタマイズオプションを強化し、ユーザーが特定のタスクや好みに適したバージョンを作成できるようにしましたと。この開発はチャット GP を GPT をどのように使用するかをよりコントロールしたいというユーザーの要望に応えるものですと。なるほど、なるほどと。だから、あのー、少しその、チューニングをするようなイメージだと思えばいいのかなと思うんですけどね。その自分の好みの、えー、ものにしていくみたいな。なんか、例えば受け答えの仕方もこういう形式で出してほしいだとか、あるいはなんか大阪弁で出してほしいとか、まあ、すごい極端な恥よね。なんかそ、そういう、多分そういう方をなんかできるようにするものだということを言ってるのかなと思いますよね。だここにその、えー、さっきのね、あの、前提知識をもうちょっとその専門領域の、えー、知識知識をですね大量にこう食べ,食べさせてそれを、ね、咀嚼させてであのこちらのその悩みについて、ね、答え総合的に判断して答えてもらうみたいな、まあ、そういうこと使い方もねできるんじゃないかというふうに思いますよね。で2番目としてですねえっ、ー、とコミュニティが作成する GPT っていうあのポイントが、ね、あるみたいですね、えー、ただ読みますね OpenAI は革新的な GPT を創造するコミュニティの役割を重視していますと。で教育者や趣味のユーザーを含むユーザーはコーチ、コーディングスキルを必要とせずに GPT を構築することができ、多様で創造的なアプリケーションの可能性を強調していますと。あーなるほどね。コミュニティを形成して、そこであーコードを組まずに GPT を、えー、カスタマイズして、で、いろんなそのアプリケーションに対応させるようにするということですかね。これかなりだから、何て言うのかな。コミュニティが作成するのところはちょっとよくわかんないところはあるんですけれども、まあいろんなグループや団体がですね、GPT をうまく活用して、自分たちのその,そのあ、まあ例えばビジネスロジックに適応しやすいその GPT をね、形成構築する。ということを示唆してるんですかね。そうすると、その、えー、っと、アプリケーションを作るときにですね、そのアプリの UI は、これまで通りの UI なのかもしれないけど、その中身のエンジンの一部に、えー、チャット GPT、しかもこのカスタマイズドチャット GPT ですね、これを、えー、組み入れて、えーっと、使えるようにするっていうことを言ってるのかなというふうに思いますね。だからまあ、まあ、コミュニティっていうのがちょっとよくわかんないというか、その、切り口がね、ちょっと自分にとってはなんか難しいなっていう感じがするんですけれども、まあそういうことが、ね、できるよっていうことを言ってるのかなと思いますと。で、3つ目ですね、えー、GPT ストアとマネタイズっていうのがありまして、なんかね、これそう、GPT ストアっていうですね、新しいプラットフォームをなんか作るらしいですね。あなんか、あんまりそこね、好きじゃないというか、まあだから Apple Store みたいな Google Play のなんかなんちゃらストアとか、と同じ感覚で GPT Store っていうのを出して、多分そこにアプリをなんか出すっぽいですね。なんかね、アプリを出していけるようになると。ちょっとそのまま読みますね。GPT ストアと呼ばれる新しいプラットフォームは、ユーザーが作成した GPT を特集し、まあ、ギャザリングするってことかな。えー、集めて、でそ、その、そこで GPT、そのユーザーが作成した GPT、要はユーザーがカスタマイズした GPT を共有、まあ、あるいは検索できるようにして、で、場合によってはユーザーのエンゲージメントに基づいて収益化することができますと、そのカスタマイズされた GPT をそこで公開して、マネタイズの対象になるっていうことですよね。その有益な普通上の,その一般 GPT、まあ、カスタマイズされたいものをね、ここであえて一般的な GPT と言いますけど、その一般的な GPT じゃなくて、カスタマイズされた方が、その一般 GPT に比べて、対価を生んでる、価値を生んでるとなればですね、その対価をあの収益化することができますよということを言ってるんですね、ここは。GPT ストアで自分のカスタマイズしたものを、えー、と公表して、えー、とお金をいただこうというビジネスも、えー、今後生まれてくるんじゃないかなというふうに思いますね。でこのストアはコミュニティへの貢献を奨励しそれに向くための広範なイニシアチブの一部であるというふうに言われてますね。と、はい、ということで結論としてはその GPT の導入はえっとえまあ GPT の導入イコールだからこれを英訳するとですね IntroducingGPTs ていうところになるんですけれどもこの IntroducingGPTs はだから GPTs っていうのは AI をより身近にカスタマイズ可能なものにしてチャット g p t の利用におけるコミュニティエンゲージメントとイノベーションを促進する重要な一歩となりますというふうにそのブログでは与われているということですね。だから今後のね、やっぱオープン a i の動向って、本当にその日進月歩で、たくさんの、そのなんていうのかな、スタートアップ資金が、ね、あの流入して、もう本当に加速度的にですね、このオープン a i の、えー、今年し1年の本当に成長って、目覚ましいものがねあるなというふうに、ね、実感してるんですけれども、まあ、その、<笑>今ね、その話をしてるですね同僚とかもですね、まあ、GPT 活用していろいろね、やってるんですけれども、やっぱりその日々ねその、更新されていくのにね、結構キャッチアップしながらですね、頑張ってる感じがして、まあ、自分はね、そこまで全然できてなくてあの、そのより周辺のですねあの、機能開発をね、しているんですけれども、まあ、そういった話ってなんかすごいなといいいうに思いますねすねごいし、自分ももうちょっとだから、やっぱりね、GPT のところね、もう少しウォッチしていきたいのかなというふうに思いますよね。今後、だから GPT を使ったそういうアプリ開発っていうものが主流になりつつあるのかなというふうに思ってて、まあ、そこのその収益とかですね、収益構造っていうのかな、要はどういうその、えー、ビジネスモデルにするかっていうところは、一つ考える余地があるとは思うんですけれども、マ、ま、ネ、あ、タイズですよね。でも、ま、それを GPT ストアでのマネタイズでもいいし、そのアプリからの、えっと、アプリ内課金でもいいとは思うんですけど、まあ、その GPT をね、使うことで、よりそのアプリケーションの価値が高まって、えー、収益化できるっていうね、そういうビジネスに持っていくっていうことであれば、やっぱりこの OpenAI のね、動向はもう見逃せないし、どんどんね、キャッチアップするべき内容なのかなというふうにはね、感じるんですけど、まあ、なかなかね、あのー、他ごとが忙しくてですね、そう簡単ににはですねキャッチアップできないかなというところも、ね、ありますよね。あと、そうですね予断としては、そうですね、OpenAI、まあのそういう技術的なねその目覚ましいあの革新的なあの進歩には、ですね本当に目を見張るものがあるんですが、なんか一方でですねあの最近ちょっと LINE ニュースとか、あの巷で騒がしてるあの CEO の退任ですよね、OpenAI の CEO っていうのが、えー、と名前なんでしたっけ、これ。えー、っとサム・アルトマンさんっていう方が、その場で CEO を務めてたんですけど、なんかどうやら大任劇がありまして、解任されたのがある。で、えー、そのアルトマンさんは、えー、っとマイクロソフトに、あのー、移動しちゃった、あのー。転職しちゃったということですね。で、ただなんか、あのー、オープン AI の、ね、職員の人たち、要は研究者とかいろんなシステムエンジニアとかいろんな人がいると思うんですけど、その人たちはそのサム・アルトマントマンさんが復帰しないのであればあの退,職退社するっていうですね、まあ、ちょっとあのボイコット運動なんかし始めたっぽいですね。だからちょっと今、あのオープン AI はですね、こういうニシンエッポの技術的な革新を支えているその社,社員たちが動揺を隠せないで行動に出ているという現状があって、ちょっと揺れてるんですよね。こういうのがそのうんとその歩み、そのその目覚ましいその、ね、技術革新の意味をねなんかブレーキになっちゃうんじゃないかなっていうのがちょっとね心配されるところではあるんですよね。うんまあ、あるんですけどでもオープン a i ってもうまあ、どんぐらいの組織に巨大な組織なのか全とわ,わかんないですけどでも今本当に、ね、なくてはならないねあのーなんうのかなプラットフォームになりつつあるので、これがこけちゃうと今度困るなってちょっと思いますね。その辺の動向をウォッチしながらですね、あのそういう開発を、ね、進めていくのがいいんじゃないかなというふうには思いますね。もちろんそのオープン AI だけじゃなくて、マイクロソフトの Azure だとか、あとは Google のなんちゃらだとか、なんかいろんな<笑>あのこれまでのですね IT の巨人だった人たちがみんなその、えー、と生成系 AI のですね開発を進めてきているところにありますよね。AWS も確かあのそういうのなんかあるそうで、まあ、そっちのくら替えみたいなのもね、一つ検討とかを、ね、進めるのかなというふうにも思い,思いますよね。まあ、アプリケーションとして、だからその Azure 使ったり、AWS 使ったり、Google 使ったり、そのいろんなその AI のです生、ね、成系 AI の、えっと、API を駆使することで、あのアプリとしてのですね、そのソリューションを提示していくっていう姿を構築しておくとですね、まあ、一応ロバストにはなるのかなというふうには思いますよね。だからどっかが足が足てもです、ねどっかの足でまあ一応動いていくみたいなことにはなると思うんですけどとはいえそれって結構あの各社いろんな生成系 AI がきっとあるはずであの癖もあって結構大変じゃないかなというふうには思いますよねだからエンジンの世界でみんなみたいな感じで本当エンジンが変わるとですね、なんか、そのやっぱりアプリの性格、機能自体をなんかか根底から覆しかねないですね、あのぐらいのインパクトがあるという気もするので、まあ、そうなってくると、ちょっとね、あのなかなか難しいのかなというふうにもね思うんですけどね、まあちょっとまあ、そんな、まあ、それはまあちょっと頭でっかちな仮説ばっかりなので、ちょっとね、まあんあまり言ってもしょうがないので、これくらいにしておきますけど、まあ、いずれにしてもですね、今、オープン a i から目が離せないなという、そういうお話でした。ということですね、えー、今日はですね、えーと、3本撮りのつもりがですね、あ、そういえばこれもしゃべんなきゃってことで、ため撮りしなきゃっていうのもあるので、えー、と4本目をね、撮りましたと。OpenAI、えー、の動向はね、今後も引き続きウォッチしていきたいですし、今つあのやってるビジネスにもですね、やっぱりそれが絡んでくるので、えー、としっかりね、あの状況をウォッチしていきたいなというふうに考えています、えー。以上にしたいと思います、えー。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた。